0: adesiva, um pedaço de grafite e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes necessários para construir o material perfeito. Ou quase isso. É o que veremos no cast de hoje. Você já viu um favo de mel? Aquele maravilhoso hexágono feito pelas abelhas. Agora tente imaginar uma folha no formato favo de mel. Milhões de vezes menor que o cabelo humano. Mas esta folha será feita de átomos de carbono. Será transparente e flexível. Porém muitas vezes mais forte que o aço. Imagina você carregar a bateria do seu celular em segundos. Ou imagine eletrônicos flexíveis. Imagine ainda equipamentos de esporte mais leves e resistentes. Bom, é claro que eu estou falando do grafeno. Um material bidimensional que tem recebido milhões e milhões de investimentos ao redor da Terra, desde que foi feito pela primeira vez em 2004. (música)
1: Sejam bem-vindos a mais um ViaCast. Hoje, apresentando comigo esse programa, está Henrique.
2: Olá, gente, tudo bom? Vamos que vamos, hein? Caio. Olá, hoje eu vim descobrir do que é feita a roupa
3: do Pantera Negra. Breno. Olá, hoje eu vim aprender um pouco e fazer comentários inoportunos.
1: <risos> e eu sou o Felipe. Hoje, o nosso convidado é o Bruno e Paves.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente.
0: Que sedosa,
3: menino. <risos>
4: Lavei com shampoo.
1: Bruno, o que, que você faz? Qual é o seu título? Qual é a sua pesquisa?
4: Eu estou fazendo doutorado no Instituto de Física na Universidade de São Paulo. Eu estudo materiais do tipo grafeno, são materiais em duas dimensões. E eu também tenho bacharel e, e sou, mestre, sou mestre também aqui pela Universidade de São Paulo, estudo Instituto de Física, com período de sanduíche no Universidade de Leicester, na Inglaterra.
0: <risos>
1: Show! Bom, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esses tipos de materiais e que revoluções eles podem trazer para o nosso futuro. ViaCast, podcast do Via Saber. Paz, você está trabalhando com pesquisa em material 2D, é isso?
4: Isso, exatamente, eu, tra- eu trabalho com materiais do tipo grafeno, que é um material 2D. O que,
1: que é um material 2D? O que,
4: que é um material 2D? Bom, é um material que tem a espessura de um átomo então não existe um material menor que esse, ele tem a espessura de um átomo então os materiais com a espessura de um átomo são materiais do tipo 2D, são do- em duas dimensões
2: então, tipo, por definição, qualquer material já é composto por vários átomos. Só o pessoal aí tem em mente, na cabeça, que você junta um átomo, vários átomos, e aí você forma um material e é Exa- assim que começa.
4: Né? Exatamente. E aí, a gente pode pensar assim, no plano da mesa aqui, ele for muito grande no plano da mesa, que é uma espessura de, tipo, de um átomo. No plano da mesa, XY aqui, a gente tem uma folha. Então, esse é um material 2D que a gente desconsidera o, o eixo Z aqui, seria saindo da mesa, a gente desconsidera, porque como a, a folha é muito grande em comparação à espessura do do material, então a gente fala que é um material 2D. Então,
1: basicamente esse material, ele só funciona como 2D em comparação. Se ele tivesse perto de alguma coisa muito pequena também, ele poderia ser comparável com um material 3D ou parecido? Tipo um, ato- um material com dois átomos de espessura. <risos> é, ele ainda é seja é, 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 2D Não,
4: um, é? um, um, então, um, um átomo ainda com... com um, um átomo. Um material com espessura de, de, dois, de dois átomos ou três átomos, ainda, ainda é considerado um material, um material 2D. Porque ele é o tamanho dele no... no Como é que eu vou explicar isso sem mostrar uma figura? (risos) 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 Vamos vamos imaginar aqui. O que a gente tem que pensar é que quando a gente tem uma, uma, uma folha de papel, a gente olha a folha, espessura da folha de papel ela é muito, muito fininha Ali a gente tem vários, vários, vários átomos Então é, a gente pensa que o, que o material 2D É como se fosse uma folha E se você tiver dois, duas camadas assim, Duas camadas de átomos Três camadas, quatro camadas de átomos Cinco camadas ainda é um material 2D Mas por definição o pessoal fala que Que, é, que o material 2D é uma camada de, de átomos Por causa do grafeno Que ele é o, menor, é, o, é o menor material em 2D Que a gente conhece Que é uma camada só de de átomos tipo uma
0: unidade né uma unidade você comentou que o grafeno é menor do o menor uh, dos do, dos materiais 2D então tem mais materiais 2D
4: isso, existem. O grafeno foi ele foi descoberto em 2004. Já já imaginavam que poderia existir materiais 2D em teoria, mas ninguém conseguia isolar experimentalmente. Em 2004 conseguiram isolar o grafeno e desde então foram descobertos é, centenas de materiais 2D. É, alguns já foram sintetizados, já estão sendo estudados e utilizados. É, outros ainda ficam só na teoria, ainda não conseguiram é, fazer o material, mas existem vários materiais 2 ds
1: Certo. Basicamente, qual que é a diferença então de você ter um material 2D pra você usar um material 3D? Por que, que isso seria tão diferente? Sim. Ou não seria a mesma coisa, só que menos átomos?
4: É, é mais na, 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 na questão de, de escala, né? O material 2D, ele, o que a gente utiliza agora, ele é, ele é muito pequeno, né? Então, as todas as coisas que a gente pre, é, propõe fazer fica na escala nano, né? Pequena, muito pequena. E os, e os materiais é, 3D já, já são os que a gente consegue enxergar aqui, em geral. Ele já a escala dele é, é, é maior, tipo, fica mais na questão de escala, assim, dos, dos materiais.
1: É aí que a gente conseguiria trabalhar então com nanotecnologia.
4: Nanotecnologia é chega é.
1: nesse ponto. A nanotecnologia ela se baseia direto em estudo de materiais 2D ou existe uma variedade? A maior parte em 2D?
4: Não, não, não. A nanotecnologia os cientistas estudam nanotecnologia há muito tempo, mas os, os materiais 2D começaram a ficar é, mais famosos, é a pop. ficarem pops, é, a partir de 2004 com com grafeno. Mas nanotecnologia são materiais na escala nanométrica, assim.
2: E você falou de 2004 aí, que ele foi descoberto, o Grafeno, né? É, como que rolou essa descoberta? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
4: Sim, é, então, os dois pesquisadores de Manchester, né? O André Gain e o Constantin Noce- Novoselov, eles... Como? Saúde. É, Então, eu não, eu não sei falar direito o nome deles. Quem sabe, Quem sabe, né? Mas eles, em 2004, eles, utilizando uma grafite, né, pensa que é um, um lápis, assim, aquela grafite que a gente utiliza, mas não é necessariamente um lápis. Então, a, usando uma grafite e um pedaço de fita adesiva, eles colaram a fita adesiva na, na grafite e foram descolando a, a grafite, até que eles isolaram uma única folha de grafeno. Eles fizeram isso manualmente, em 2004, e aí eles conseguiram isolar o grafeno.
1: Nessa parte de um ato.
4: De, uma, de fazer uma folha. Foi Sim. manualmente, foi mecânico, Sim. descolando até isolar é, uma então, folha. Dá Sim.
1: pra ser tentando descolar as coisas até ficar lá. É um, lá. um negócio então, super simples, né? É, então. <risos> e, 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 e... Por isso e que ele... tirar a
4: bandeja da e <risos> e aí, não, e, e esse método ainda é utilizado em laboratório quando as pessoas vão estudar grafeno ou então outro material 2D. tem lá. alguém chegando
1: com a fita adesiva, você já é. eles já grafeno é, hoje, né?
4: <risos> Sim, então, e eles utilizam esse método até hoje. É um método, claro, demorado, que você vai fazer isso manualmente, <risos> não é um custo-benefício, é, é, é ruim, mas, mas você consegue fazer grafeno com fita adesiva.
2: Funciona, né? E depois isso tem, gera outros métodos melhores, e aí o pessoal.
4: Sim, a, a, o primeiro passo foi ver que o o grafeno existia hum. e aí falou opa, existe agora vamos pensar métodos diferentes que possa fazer que o grafeno seja é, feito em larga escala em escala industrial para você não ter que ficar fazendo você manualmente mas você faz um, uma, um, como é que posso falar? um equipamento que possa fazer grafeno mais rapidamente com um custo menor
0: Certo, a gente está comentando de fazer grafeno. Então, assim, as únicas formas de a gente obter o grafeno seria a gente fazendo, ou a gente encontra ele pela natureza.
4: É, então, o grafeno não contém né? Ele é feito de carbono, de átomo de carbono. E carbono a gente encontra na natureza. Só que o, a forma mais estável de carbono que a gente conhece é a grafite, que é essa grafite que a gente conhece mesmo de, de escrever. E o, o graf, a grafite ela é feita com várias folhas de grafeno empilhadas. Então, assim, a gente encontra grafite na natureza. Já o grafeno, a gente precisa dar um pouquinho de energia Pra que a gente consiga fazer ele No caso do, do método de descolar A gente pega a grafite e a gente descola ele Dando um pouquinho de energia ali Então a gente consegue ir descolando Então você, você, provavelmente você vai encontrar a grafite A grafite você encontra O grafeno só se alguma coisa fizer com que a, ele descole da grafite E se você der muita
2: energia Aí também não faz grafeno, faz outra coisa ou nada ah, fogo <risos> Por exemplo <Pegando>
4: fogo, <risos> Diamante, diamante diamante também é feito de carbono. A diferença do, da grafite pro diamante é a estrutura da, que é feito o material. Mas é, o diamante, eu acho que é sintético que fala, né, que é aquele que é feito em laboratório, ele é feito com, com grafite. Eles pegam a grafite, aplicam muita pressão até que você forme um diamante. Então, se você aplicar muita, muita pressão na grafite, você acaba formando um diamante.
1: Bom, então basicamente a gente tem uma noção do que são os materiais 2D. São materiais com uma espessura bem pequena, quase de um átomo, e a partir daí o menor, pelo menos o que está na utilização agora, é o grafeno, né? Formado a partir das folhas de grafite. Eu queria saber qual como que isso mudou e quais são as aplicações que a gente pode fazer com essas descobertas desse tipo de materiais? O que está que acontecendo com as utilizações disso? É o que o que
2: que pessoal que fala que... disso, né? Tipo, uhum, tem que é...
4: Bom, por que o grafeno ficou na moda, né? O grafeno ele ele é um material com bastante com propriedades interessantes, assim. Ele, ele é transparente, né? Desde de um átomo, ele é transparente, ele absorve só acho que 2% de, de luz, então você não consegue ver ele a olho, olho nu. E aí, o, <risos> o, 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 o grafeno, ele é chega cerca de 200 vezes mais forte que o aço. Aí você sabe que você pode pensar assim, ah, então 200 vezes mais forte que o aço deve ser um material duro. Mas não, o grafeno é flexível. Então, ele é 200 vezes mais forte que o aço, ele é flexível. Ele também conduz a eletricidade e, e calor muito bem. Ele conduz melhor que o cobre. Ele, o o grafeno até hoje que eu sabe é o melhor condutor elétrico. Então, Olha só. A...
1: É. E aí... Pera aí, você falou que então o grafeno é mais forte do que o aço, 200 vezes mais forte do que o aço. Mas ele não é duro. Então, como assim mais forte? Que aspecto que ele é mais forte? É,
4: então, é, essa comparação é feita assim... Se você fosse imaginar que o aço estivesse com, com o mesmo tamanho do, do grafeno ou o grafeno, sei lá, do mesmo Isso, tamanho se do aço. Tiver, se porque, porque mesma são escala. É na mesma escala. Uhum. É na mesma escala. Mas é porque a, as ligações de... O, como ele é feito de átomos de carbono, as ligações que tem entre carbono e carbono ali, ela é muito forte. A gente fala que é a ligação covalente. E essa ligação faz com que ele seja muito difícil de ser quebrado. Então, por isso que ele é muito é, forte. Só que aí, quando você aperta o grafeno, você tenta é, quebrar esse grafeno, ao invés de ele romper, ele começa a esticar assim. Então, ele é flexível também. Então, ele é muito, muito forte nesse, nesse, nesse ponto.
2: Então quebrar uma ligação aí só o pessoal entender, tem como você dar uma explicação assim, mais tipo, público geral mesmo. O que, que seria quebrar uma ligação nesse contexto aí? Só para o pessoal ter uma assim. ideia. Imagina.
4: Vamos, vamos imaginar assim. Vocês não estão vendo aí, eu tô de mão dada aqui com o Caio. Nós somos. Não <risos> 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 <Pois. risos> pode ter que falar. Então nós, nós somos dois. Né, somos um, dois átomos humanos aqui. Então quebrar a ligação seria, na verdade, que a gente. A gente tá dando a mão e a gente Vai. soltar a mão. Soltou a mão, a gente quebrou a ligação.
2: Certo, então. A estrutura estrutura se perde. A a estrutura se perde. Ótimo.
4: Vira átomo de carbono que a gente tem na natureza.
2: aí Mais do mesmo. Solidão. Mais do mesmo. (risos) Antes vocês eram uma coisa... É, exatamente. Mais do mesmo. Ninguém solta a mão de ninguém. (risos) Aí você
4: perguntou de aplicações que estão sendo utilizadas. A aplicação que a gente tem agora, o pessoal usa muito nanotubo de carbono. Já ouviu falar nanotubo de carbono? Não. Nanotubo... (risos) Nanotubo de carbono é o grafeno... Enrolado. Você pega o grafeno e faz um caninho. É o nanotubo de carbono. <risos> ah, é? Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, agora sim. Ah,
2: é que, que lá no... Só pro o pessoal entender aí, eu é, já gravei com o Ipaves no meu canal lá. E na thumbnail, né, na capa do vídeo, tem esse nanotubo de carbono. E teve uma galera comentando, achando que era tipo, enfim, um cigarro aí de uma erva que o pessoal conhece muito, sabe? Então, por isso que a gente deu uma risada aqui. Mas enfim.
4: E o, e o pessoal utiliza, tem utilizado o, o grafeno, grafeno, por exemplo, na na raquete do tenista Djokovic. A raquete dele é feita de grafeno. Tem até uma uma empresa chamada Grafeno, alguma coisa lá, que é a raquete dele feita de grafeno. A gente gente tem também uma empresa de pneu de bicicleta, chama Vitória, é italiano, eu acho. E. não sei se. não é Vitória, deve ser com outra pronúncia, mas é.
1: Imagina a mão. É, foi a mãozinha
4: Vitória.
2: Exatamente.
4: Ela também é feita de de grafeno, então a ideia é de misturar grafeno. o pneu pneu e a raquete não é inteira feita de grafeno então a gente pega o grafeno mistura com o material que é utilizado na raquete que é utilizado no pneu e aí você faz com que com essa raquete e esse pneu ele fique mais leve e mais resistente porque o grafeno tem essa, essa, essa facilidade de se misturar com outros materiais e como ele é resist, ele é duro e também ele é leve então você consegue aperfeiçoar o material nesse 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 estilo a gente tem no Brasil também aplicações em Minas Gerais tem uma patente de um cimento que é desenvolvido com com grafeno uma patente brasileira esqueci o nome é da, da Federal de Minas Gerais tem até um, um vídeo na internet lá do do canal da, da Federal de Minas que eles falam da patente que tem entre, que o Brasil fez um cimento com grafeno, pra ficar o o, o cimento mais resistente e tal.
1: É um material caro o grafeno?
4: Carbono a gente tem tem em em qualquer lugar aí, a gente tem grafite em qualquer lugar. O problema tá na hora de fazer o o, o grafeno. Tem a, uma escala de. que eles falam que é de o grafeno tá muito puro ou não tá muito puro. E na hora de montar o grafeno, para você ter uma pureza maior, de pessoal ter o grafeno mesmo, acaba, hoje acaba sendo muito caro. Então, o grafeno hoje é caro, com, com os métodos que a gente tem de fabricação de grafeno. Por
1: causa da fita da 3M, muito caro. Demais. É, a fita <risos> é muito cara.
4: Os métodos que a gente tem hoje, a gente tem alguns métodos que. Já, já consegue até, até produzir um com uma escala um pouco maior, assim, industrial, mas ainda é muito caro, então enquanto não conseguirem baratear o, o método, o grafeno ainda vai ser difícil a gente ver,
2: assim. Mas assim, na ciência dos materiais, a gente já viu uma história parecida, né, de, de materiais aí, de, que sei lá, no começo o pessoal descobriu, aí não sabia fazer barato, de repente alguém chega com o método da hora, que faz barato e isso desencadeia uma revolução. É, sabe dar algum exemplo, por exemplo?
4: Sim, tem o, o caso do silício, que a gente utiliza até hoje, né? Os, o silício é um, é um semicondutor. Os semicondutores, quando eles foram descobertos, eles foram descobertos há muito tempo, né? Só que na época. É, o que eu tenho que falar que é o semicondutor, né? A gente tem materiais. Pensa assim, a gente tem materiais que conduzem a eletricidade, que a gente chama de condutor, vamos supor. E materiais que não conduzem a eletricidade, que a gente chama de isolante. Então, gente, borracha gente...
2: e fio, por exemplo é. de cobre.
4: Então a gente tem condutores e isolantes. Aí descobriram os semicondutores.
2: É, 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 o condutor não é borracha, tá gente? Só para é que eu falei <risos> na ordem
3: errada. <risos>
4: então a gente tem os, a gente tem os, aí descobriram os semicondutores que tá ali entre os, o condutor e o isolante. Ele é um isolante, mas se você der uma energia ele já consegue, começa a conduzir. Quando descobriram, falavam, nossa, isso aí não serve pra nada, né? Nem condutor, nem isolante, pra que a gente vai usar isso? Aí na década de 40 ali, década de 50, começaram a descobrir que eles poderiam ser utilizados. Eu acho que usaram... Esqueci o nome, não sei se foi o Germânio ou foi um outro, que foi utilizado na, na, na Segunda Guerra. E aí eles começaram a ver e falar, ó, oh, eu acho que esse condutor tem uma utilidade. Aí descobriram o silício, que é mais barato, porque silício a gente tem na areia da praia ali pra fazer tudo. E aí... Depois de uns... vai Começou a pesquisar na década de 40, 50. Depois de uns 20 anos, começou a utilizar mesmo silício lá em computador. Para deixar os dispositivos menores e tal. Então, leva um tempo até você perceber que é, tem uma utilidade. Como utilizar isso é, Aliás,
1: essa uhum. utilização do silício em semicondutores para computadores.
2: Que deu origem ao vale do silício. Exatamente. Porque hoje em dia, <risos> hoje em dia a gente tem um dos maiores polos tecnológicos do mundo. É mais que isso, né? Revolucionou... Tudo praticamente. Isso aqui que a gente
0: tá usando
4: para gravar agora é né? <risos> É, e o silício é muito barato, né? Então o grafeno veio para surgiu como. ah, vamos substituir o silício por grafeno. Só que enquanto a gente não fizer o grafeno mais barato, vamos, eu vou pensar agora como dono de empresa. Eu tenho aqui uma empresa que faz silício ali, tá ganhando o dinheiro. Ó, oh, surgiu o grafeno. Hum, grafeno é caro, hein? Vou continuar com o meu silício aqui. Eu vou, por que eu vou investir numa coisa que ainda é caro? Mas aí o pessoal já tá de olho ali, já tá meio que na espreita então Ele Fala, opa, é. conseguiu? Vamos mudar. É <risos> legal,
1: uh-huh. a gente lembra outro podcast que a gente gravou aqui com o Alexei sobre transhumanismo ele falou que existem passos da tecnologia chegar à população que a primeiro ele é basicamente teórico ele tem acesso a cientistas que depois ele começa a ficar disponível para as pessoas ricas, né para os laboratórios mais ricos e que na realidade seriam os usuários beta, depois eles se tornam acessíveis a quase todo mundo até o momento que eles se tornam quase decorativos, né? Que é o que hoje em dia tá, tá com silício de todo mundo ter alguma coisa com silício. É, e exatamente. chegar aí. Então, é. imagina que esse seja um. um... Uma sequência de eventos que Sim. acontece com quase todas as tecnologias.
4: Sim, é porque você também não pode... Você está propondo uma tecnologia nova, você não pode simplesmente jogar no mercado e se ela <cười> prejudicar a saúde da, da pessoa, aí, nossa, <risos> imagina isso. E o grafeno é, é, tipo, o material 2D é novo, né? 2004. A gente está falando aí, não deu nem 20 anos. Não então, tá. É...
2: É, então. tem que ver os efeitos, né, tipo, sei lá, teve uma época que o pessoal tava achando que as ondas que vinham pro nosso celular, por exemplo, davam câncer na gente e tal, e enfim, é meio nada a ver isso, tem vários motivos também aí de... Não físico, dão? Mas...
3: É ah, o Caio
2: veio aqui
1: só pra dar ideia do que a gente vai fazer em outro ah, episódio, é. só, só pra bom.
2: Tem vídeo no seu canal disso também? <risos> <de fazer risos> Esse aí não é mais ah, deveria só. né? É, é. Eu sou, eu não sei fazer <risos> mexer. É, é isso. Mas é, tem, tem todos esses espaço, né? Tipo, aqui no Brasil a gente já viu várias vezes, assim, o pessoal tentando pular um pouco essas etapas. Às vezes até no caso, por exemplo, da, da fosfetanolamina lá, que é a tal da cura do câncer, bem entre aspas, porque não, já vimos que não funciona. É, o pessoal tentou pular essas etapas aí e, meu, não funciona, né? Ciência tem... Se, essas etapas existem nessa ordem por uma razão, seja com tecnologia, seja com medicamento. Então, isso é importante. Eu espero aí que os nossos políticos que, que regem o Brasil aprendam e se lembrem disso constantemente, porque... Seja com tecnologia ou medicamento. Oh, desculpa.
0: Ficou <risos> bad. Tá <ligado? risos> <risos> Mas você comentou, assim, da, da, dos materiais que são produzidos com grafeno. É, você tem como produzir um material só de grafeno? Porque se você empilhar as várias lâminas de grafeno você vai jogar uma grafite ou não assim?
4: Essa, essa, essa é uma, uma boa pergunta. <risos> essa é uma boa pergunta. É, as pessoas ainda não conseguem fazer... O grafeno ainda fica em escala pequena, né? Porque as pessoas não conseguem fazer, sei lá... Foi o que você disse, você cata o grafeno e se você empilhar o grafeno em cima do outro vai chegar uma hora que você tá montando uma, uma grafite, né? Você não vai ter o grafeno grande. Isso é, esse é um, é um desafio da, da ciência mesmo. Você pegar o grafeno e fazer um, um grafeno em escala macroscópica? Eu, eu não sei se, se Sim, isso é...
1: Porque hoje em dia, o que você falou das aplicações, por exemplo, na, nas rodas e na, nas raquetes, eles são misturados. São misturados. Eles não são o grafeno macroscópico,
4: né? Não é o grafeno macroscópico. É gra... Eles estão pegando o grafeno ali, no um tubo de carbono e tal, e misturando com o material ali pra...
1: Porque ele perde estabilidade quando ele fica tão... Essas, essas características de estabilidade, de dureza e flexibilidade, quando você empilha muito, você acaba dando uma grafite?
4: É, então, a, a grafite, ela é um. Diferente do grafeno, o grafeno, ele é, ele é um bom condutor, né? É, mas o pessoal chama fala que ele é um semital de gap zero, né? O que, que é isso? É, é o é. que, que, é, que, que é isso? Nossa, tipo, vamos vamo lá. É,
2: partes. É assim. Muitas Simi partes. Quê? É, muitas partes.
4: <risos> vamos pensar assim. O grafeno, ele, ele, ele faz ligações de carbono, né? Ele tem uma estrutura ali hexagonal e o, o carbono da folha de grafeno ele faz três ligações. É como se eu estivesse dando mão, eu e mais duas pessoas dando a mão aqui, certo? Vamos lá por parte. O diamante, ele faz quatro ligações. Então, seria eu e mais três pessoas dando as mãos.
2: Como se eu tivesse um
4: braço a mais. Eu tô, eu tô com um braço a mais aqui.
2: Ok, não, normal. Eu dei o pé. Só mais <risos> um
4: A grafite, ela ela também tem tem quatro quatro ligações. Só que três, eu tô dando a mão aqui assim, tipo, pra dois amigos aqui, tô tô bem firme. E o outro não é meu amigo, o o outro é um colega, ele fica um pouco (risos) afastado. Então assim, no diamante eu tenho eu e mais três amigos... No, no grafeno, eu tenho eu e mais dois amigos. E na, na grafite, eu tenho eu, mais dois amigos, que é igual ao grafeno. Só que não é um diamante, porque o outro é um colega. É uma força fraca. Então, assim, no plano da mesa, que assim, eu tô na mesa, as ligações são muito fortes, que é o grafeno. Quando eu empilho o outro grafeno em cima, a ligação ela é fraca. É como se eu colocasse um colega em cima de mim aqui, assim, tipo... Opa.
2: Se tivesse um colega... <risos> Opa.
4: A ligação entre elas é é fraca. A gente chama de força de Van der Waals. É o nome que ia dar pra isso. É uma força fraca que que liga essas duas folhas de grafeno. E aí, por isso que quando a gente tá escrevendo na folha de caderno, assim, a gente tá escrevendo com a grafite, começa a a aparecer coisa. Porque a gente tá deixando folhas de grafeno ali. Porque a a força que tem entre duas folhas é pequena. Então, quando a gente escreve, a gente consegue soltar as folhas de grafeno no, no nosso caderno. Diferente tá do, do diamante que tem só amigos em voltas. então é mais difícil a gente quebrar as ligações ali.
2: Fez todo é. sentido. Fez sentido isso? Fez. É difícil sim, sim. Não, não, foi tá maravilhoso. É difícil né? explicar sem mostrar <risos> a imagem. Agora todo mundo tá com os amigos na cabeça aí. Agora tem que fazer um exemplo com o um inimigo depois, tá? Deve ficar aí até o final. <risos> tem o que Vamos patrocinar o
3: canal do Ipos pra ele tá assim, pessoal. Aí, ó. <risos>
1: Falta alguma coisa com relatividade. Eu gostaria de saber quem escreveu e por quê. Então, pessoa responsável por
2: isso? Eu fui eu? É o que acontece.
4: Foi o, foi o Caio, e eu vou falar o um negócio antes do Caio falar. E eu não, eu não sabia dessa, dessa parte aí. Porque, né, sabe como que é? A física tem várias coisas, ciência tem muita coisa você não consegue estudar tudo ao mesmo tempo. E aí o Caio comentou sobre isso aí, sobre quântica e relatividade. E coincidentemente, hoje eu tava. Hoje eu conheci o Prêmio Nobel de 2010, o, o Constantin.
2: Olha só, presencialmente tava ali, tem foto ele. e tudo, gente. Aqui dá pra vocês é, verem aí. Estão vendo aí?
4: Eu tô meio eufórico hoje por causa disso. Eu, tipo, ele veio aqui na, na Insper, na faculdade de Insper dar uma palestra, e eu simplesmente fui lá. Tietar, tirar foto, ficar assistindo <risos> lá. E ele comentou sobre quântica e relatividade, que o Caio comentou e vai falar, falar um pouco aqui também. Mas eu... Queria falar sobre, só deixar esse
0: assim,
2: Olha só,
1: não de eu deixar, ver, deixar fazer... essa carteira. É, carteira. Um o Nobel, e ele
2: falou sobre isso. Não, mas, pô, primeiro que legal que, que ele falou disso. Primeiro que legal que você encontrou o Nobel, é, né? É, é, né? né? Você área, assim, você é, foi lá e falou com o cara do e do tal. Nobre, e, e ele comentou isso, assim, eu coloquei isso na pauta, porque teve um dia que eu tava pesquisando sobre o jafeno, né, por causa do vídeo que eu, que eu fiz com o Ipados lá no canal, e aí, tipo, eu encontrei uma palestra de um professor lá em Harvard, e essa palestra era justamente falar como que o pessoal pode usar, talvez, vez grafeno, para estudar a relação entre relatividade e mecânica quântica. Por quê? É como se rolasse uma mímica, é como se rolasse uma analogia matemática para relações da mecânica quântica com a relatividade. Para quem não está entendendo nada aí, mecânica quântica... Então, a mecânica quântica é uma teoria aí a que descreve o um mundo do muito pequeno e a relatividade é a que descreve o um mundo muito grande ou com muitas energias. E, basicamente, essas duas teorias elas fazem o um pilar da física moderna. Por exemplo, tudo que o Pabes falou aqui de materiais tem a ver com a mecânica quântica, sabe? Sem mecânica quântica, esquece, você não vai conseguir ir para frente. Então, então fazer um episódio sobre mecânica é, quântica É, precisa. Pra... Nossa, vai ser vai bonitinho um só. Que... <risos> é, tipo... Parte 1. Um. Não, e o, e o que é louco é isso. O grafeno, apesar de ter esse monte de aplicação aí que o meu falou, ele também parece ter aplicação teórica. Então, tipo, a galera pode talvez estudar grafeno pra entender alguma coisa sobre como que a relatividade se comporta junto com a mecânica quântica. E isso é muito louco, porque na história da física, muita coisa foi feita com base em analogia. As pessoas, às vezes, acham que analogia é uma coisa fraca, né? Ah, por ser analogia, você tá explicando de um jeito simplificado e não tem valor. Imagine algumas pessoas de mão dada.
4: Imagine ah, as pessoas de mão dada, exatamente. Exatamente
2: tá pronto, tem Muita <risos> É bem isso. E, tipo, se você for olhar na história da física, por exemplo, o eletromagnetismo, muito dele foi desenvolvido com base em analogia com a mecânica do Newton aí que a gente aprende na escola e tal. E por quê? Porque o pessoal fazia as contas, chegava numa equação e falava putz, essa é a mesma equação de um sistema massa-mola, por exemplo. Aqueles que você vê no vestibular e tal. tá vendo,
1: fazendo eixos com a mão direita, todo mundo deve ter
2: aprendido. É, é, enfim, esse o lance dos eixos também que... Que a gente usa e tal, é uma analogia é, Basicamente é fazer com a mão, assim, os eixos Pra você descobrir os sentidos e as direções das coisas
3: Assim
0: com a mão É <risos> 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 Bem, bem, bem smart, <risos> Assim, imagina o é, assim é, E aí você imagina a sua mão Faz é, força a,
2: a, Eu não queria falar isso Mas faz é. uma arminha Ah, pronto <risos> Ah, não Aí você abre o dedo do meio E deixa ele perpendicular 90 graus oh, Ou em ângulo tá reto ponta. Tá tão
3: lindo todo mundo fazendo aqui. E, aí,
2: e aí é isso Então isso o pessoal usa também Como analogia Pra você entender Algumas coisinhas em física E, e o ponto todo é o seguinte É
3: o
1: Físico física Baseada em imaginação
2: É, basicamente isso mesmo E tipo Muita coisa importante foi feita E ainda é feita Com base em analogia E e o grafeno, apesar de ter esse monte de aplicação prática, ele também pode ter esse potencial teórico que é super você recente. Como
1: uma analogia para fazer uma
2: junção entre a mecânica quântica e a
1: relatividade.
2: Isso. É, né? tipo, é bem mais ampla a junção entre mecânica quântica e relatividade, mas é, é como se, tipo, você chegasse numa matemática que é semelhante. Então, isso é muito louco, porque no eletromagnetismo mesmo muita coisa o pessoal entendeu, começou a ganhar intuição, porque eles sabiam com, como era o equivalente, entre aspas, na mecânica, né? Tipo, nisso que a gente vê aí do, do tio Newton e tal. E, basicamente, enfim, queria trazer isso porque eu acho que é algo legal e pelo que o Nobel falou aparentemente <risos> assim, <risos> Que, né? É bem importante. Mas, mas é, é legal, legal. mesmo,
1: uh, porque eu acho que a gente sempre cai um pouco numa base de achar que, a, por exemplo, só pelos termos que a gente fala de mecânica quântica e relatividade, a física pode parecer meio complexa demais pra entender. Uhum. Mas ela também funciona através de analogias como a gente acabou de fazer pro, pro grafeno e isso vai se escalando até. interessante saber que hoje em dia o grafeno pode ser uma... Analogia para alguma coisa ainda mais
2: complexa. É. Até mesmo em pesquisa, né? Que louco isso. Tipo, a gente fazendo analogia aqui de pessoas dando a mão e de repente esse mesmo bagulho. Mecânica quântica. <risos> é, bom.
0: Relatividade, rapaz, a ciranda. Né?
2: É, tipo. <risos> Mas. É, isso é a ciência, né, gente?
0: <risos> Essa já é uma expectativa enorme pro grafeno, né? É uma expectativa da aplicação dele muito grande. E quais outras expectativas a gente tem com o grafeno?
2: Além de
4: aplicação?
0: Não, nas aplicações também. <risos> que agora, que eu falei tanto de teoria, né? Que agora eles, é que eles querem teoria. <risos> não, nas aplicações mesmo. Uh, não sei, por exemplo, a fibra de carbono, ela veio revolucionando tantas coisas uhum. quando, quando surgiu. E o que a gente pode esperar do grafeno sim, também?
3: Sim.
4: Né? Bom, a gente, acho que a gente já deu um exemplo sobre misturar o grafeno com outros materiais, que é da causa da raquete lá, da, do pneu que a gente chama de materiais compósitos. É materiais que quando a gente mistura mais de material pra construir algo que seja melhor. Espero que seja melhor, né? <risos> é, a gente também tem é, é, exemplo de membrana feita de grafeno. Inclusive, tem uma, uma brasileira. A, a Nadia Nadia Aya. Não sei se é o nome dela ah, Depois é assim. se ela
2: ouvir isso aqui, fica brava Desculpa, com Desculpa, Nadia.
4: É uma, é uma cientista brasileira e em 2016 ela participou de um campeonato chamava Global Global, Global Graphene Challenge. Competition,
2: acho que era Traduz isso. aí pro povo em tempo real.
4: Era um campeonato de desafio de grafeno, né? Você tinha que propor um jeito de usar o grafeno que revolucionasse, assim, alguma coisa assim. E aí ela propôs é, fazer uma membrana de grafeno que é, retirava sal da água. Eu esqueci o nome dessa palavra, dessalinização. É,
2: é retirar sal da a gente água. Dessalinização.
4: Exatamente isso. 10 anos de faculdade não consegue falar uma palavra, <risos> que é o famoso retirar sal da água. E era uma foi uma solução sustentável que ela que ela deu em 2016 lá nesse nesse campeonato e ela ganhou. Então você dá um Google lá, você vai ver que ela ganhou e é uma brasileira. Então Pessoal, o grafeno é muito difícil a gente bloquear gases, e o grafeno ele tem a capacidade de bloquear o hélio, que é o gás mais difícil de ser bloqueado, porque ele é muito pequeno, então o pessoal tem muita esperança de usar o grafeno, membranas feitas de grafeno né, para fazer purificação de água, e você consegue tirar sal da água, filtrar água, tirar impureza, então você consegue levar água para milhões de pessoas né. Isso é, para países que estão em desenvolvimento é muito
1: importante. E o que você está trabalhando hoje em dia da sua pesquisa?
4: Então, eu... Eu trabalho com materiais do tipo grafeno Faz é doutorado, que é?
2: né?
4: Faz doutorado, faz doutorado e eu estudo materiais do tipo grafeno Que são... As, as estruturas são parecidas com a do grafeno São estruturas hexagonais Pra quem não sabe, o hexágono é aquele... É um anel com seis lados Que é igual aquela estrutura que as abelhas ah, fazem Anel
0: com seis lados é o... ah, Anel com seis lados? Não? <risos> vamos lá, vamos lá. Favo de
4: mel, favo de mel da abelha Show O favo de mel da abelha é, o, é a estrutura do grafeno eu que não
2: conhecia o favo de mel, gente Nossa, eu conheci por os de Paves aí,
1: dele divulgando... e aí, eu eu tipo... gosto da minha definição de, de hexágono, que é tipo um barquinho
2: que você faz e bota o outro em assim,
0: Nossa, boa ideia! Fica É dois... um barquinho muito mal desenhado. É. Né? <risos>
4: então eu. Os materiais que eu estudo são. Eles, são, eles têm carbono, igual o grafeno. O grafeno é só de carbono. Mas ele. Os materiais que eu, que eu proponho, ele tem carbono, mas ele também tem nitrogênio tem boro, que são outros átomos e eu estudo bicamadas são duas folhas, não é uma única folha inclusive eu, semana passada o meu artigo foi aceito numa revista e aí eu vou, vai ser publicado e eu pretendo fazer um infográfico explicando meu artigo, é bem difícil né tipo fazer um infográfico explicando meu artigo porque em geral gente, os pesquisadores, cientistas fazem um artigo e publica na revista e fica só para público que é da área né e eu acho isso meio chato, então estou tentando fazer um infográfico explicando o meu artigo para o público geral.
2: É, rapidinho, o um infográfico Gráfico é basicamente, para quem não sabe, de você juntar muita informação numa imagem só. Então, de um jeito visual é agradável.
4: Complicado. É. Então, aí <risos> e, qual que é a ideia, né? Eu estudo, esses, eu estudo essas bicamadas e a gente pode pensar que os materiais 2Ds são blocos de construção. Minecraft, ah, tipo Minecraft, é. tipo <risos> tipo Lego. Então, sei lá, o grafeno é um bloco de construção. Se a gente pega o, o grafeno e um em cima do outro, a gente faz a grafite. Se a gente enrola o grafeno, a gente faz nanotubo. Se a gente faz uma bolinha de grafeno, faz o fullereno. Então, o grafeno é um bloco de construção, que constrói outros materiais. Eu pretendo fazer... Eu proponho uma, é, bicamadas que sejam blocos de construção, porque a minha ideia é construir heteroestruturas. O que seria heteroestruturas? Eu pego vários materiais... Em duas dimensões. Coloco um em cima do outro. monto eles. Para tentar ver qual que é a, as propriedades do material. Com o objetivo final de eu testar esse material. Para uma bateria de de lítio. Bateria de índio de lítio é essa que a gente utiliza no celular. Com a ideia de tentar ver se o material que eu tô propondo. Aperfeiçoa a melhore a bateria. Seja armazenando mais carga. Seja carregando mais rápido. Então essa é a ideia. Eu construir um material 2D. E ver se de alguma forma ele vai melhorar uma, uma bateria.
2: É isso. essa é uma área, assim, super útil para a gente como espécie, né? Para a humanidade como um todo. Porque se você melhorar as baterias, a duração delas, por exemplo, você melhora um monte de coisa.
1: É, uma das maiores preocupações hoje em dia com os carros elétricos, é seria né? Que você encaixa muito com a bateria, não hum. vai em lugar nenhum. Eu lembro, acho que era um problema parecido com coisas dos foguetes, que, tipo, você precisava de muita de combustível para fazer ele subir, isso, isso ficava mais pesado e você gerava um problema que ficava fermentando, né? Mas você otimizar esse processo, né, altera todo o jogo.
4: Talvez se colocar grafeno na estrutura do foguete, ele fique mais leve e
2: resistente. (risos) Ah, Possível.
0: Aí NASA, fica a dica. Escuta nosso podcast. esse nosso podcast, é, né? e... eu não ia falar
2: nada, eu ia falar o equivalente brasileiro mas enfim ultimamente as coisas estão de uma forma tão estranha que eu nem sei mais se a gente tem
4: eu acho que uma uma outra aplicação que é legal falar é de usar o grafeno em tela de touch de celular que é, o pessoal quer muito fazer eletrônico flexível celular flexível e o pessoal acredita muito que o grafeno pode ser esse material que vai ajudar a fazer a, a sua tela de celular ser flexível não quebrar e aí quando isso cair na nas na...
2: graças do povo é,
4: Aí vai embora, né?
2: que pra, tipo, dobrar mesmo Ou é só um negocinho um pouquinho Mas, sabe, não tão rígido A ponto de quebrar Ou algo que deve ser
0: realmente Não, fico, eles, que é eles, querem,
4: eles querem Que forem fazer celulares flexíveis mesmo ah, de, assim. Que você vai conseguir enrolar no punho assim. Então ah, a ah, ideia a, Essa é a ideia
0: Só usa carteira agora Depois fala, a carteira <risos> sobra
4: <risos> Tu mundo está até lendo o celular Não quebra mais, né? Quando cai no chão Você fala, ah, cai no chão A tela tá inteira e... ali, né? Ah, que Ai, coisa que, <risos> que bom <risos>
0: que, que vai, vai... cair <risos> você vai ser enrolar Se ele ir atrás
1: As técnicas vão gostar muito não
0: <risos>
1: Bom, você falou então que na sua pesquisa você gosta de... você não queria que ela ficasse só na revista científica que ela fosse direto pro público também pra que todo mundo pudesse saber A gente sabe, que você participou com a gente, devia saber, da Perifacom que ela foi um evento que aconteceu lá pelas quebradas do Capão Redondo, onde eu moro Isso. E foi um evento bem bacana, pra fazer um pouco daquele. daquela junção da Comic Con, né? Que a gente uhum. não tem tanto para as áreas menos favorecidas, principalmente São Paulo. E o Via Saber ela levou o, o Pergunte ao Cientista, né? O nosso evento, pra lá. A gente quer saber um pouco de como que foi isso. Alguém perguntou da sua, da sua pesquisa, como é que foi essa experiência pra você?
4: Ah, foi uma experiência. Eu não posso falar palavrão aqui, né? Mas foi uma pode, experiência muito da hora. Pode. Foi muito foda. <risos> Mano. Cara, tipo... Muitas crianças perguntando sobre a roupa dos super-heróis. A roupa do Pantera Negra. Que ela usa... É Vibranium, né? O nome do material fictício que tem na. Hum. Perguntando se, se tinha como fazer vibranium. É. Então, o vibranium é um material fictício, né? E aí, se você for... Quais são as características de vibranium? É um material resist, muito resistente, flexível, porque a roupa do Pantera Negra é muito resistente, flexível. O grafeno é muito resistente, muito flexível, dan, né? Dan, dan. Ah, e também tem aquelas, meio, aquelas coisas meio tecnológicas, né? Que bate nele, absorve umas é energia. O vibranium
1: ele tem a capacidade de dissipar completamente toda a energia que acerta ele. É, então. O que isso aí não vai dar, mas... É isso isso, a física de um pouco de 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 física. física. O
4: grafeno pelo menos vai na parte de fazer uma roupa, né? Né? Que você aguente mais um impacto. O pessoal tenta até fazer colocar grafeno em colete de prova de bala, para deixar o colete de prova de bala mais leve e ainda bloquear bloquear a, a bala.
2: Faz todo sentido, né? Porque você quer correr, sei lá, você quer desviar da bala, você não quer um bagulho <risos> com 300 quilos nas suas costas.
4: Então eu falava que poderia, talvez, montar uma roupa não igual a do personagem, não a todo, mas que seja uma roupa que você consiga aguentar o impacto e seja né leve, ao mesmo tempo flexível teve gente perguntando coisas na hora da minha área, me deixando uma saia justa lá, e tava me gravando assim, perguntando, o <risos> que que é matéria escura? Eu falei, opa, e me gravando. Eu falei, é o que? Oh, matéria escura? Eu comecei a chamar ali, ó, vem cá gente, vem cá, matéria escura, chamaram aqui,
2: Foi uma criança, né? Foi uma criança também,
4: gente, me, gravando. <risos> me gravando. Né? Perguntou gravando. Nem sei se eu tô na internet já, e ó, aqui ó, perguntei pro cientista o que é matéria escura, ele não tava conseguindo falar, tava gaguejando aqui.
2: Refutei o né? hoje em dia, eu o sentido o pessoal.
4: Mas foi, foi uma experiência incrível. Eu, poderia, eu, eu iria repetir isso milhares de vezes, se fosse possível. Falar com, com o público geral, falar com criança, é, é e o
2: evento é direto, né, com a pessoa. Só é. você e a pessoa conversando Sim. ali. Eu não fica com vergonha, de tipo, perguntar. Ou não tanta vergonha, que nem uma palestra, assim,
4: que você vai... Sim, eu tô com mais vergonha aqui do que lá, eu não falo. <risos> <risos> aqui eu tô sendo meio com vários, sei lá, microfone em volta, câmera, tô sentindo meio... Mas
1: é
2: nada, <risos> pô. Eu acho que não tinha lá, tem edição. Imagina, <risos> <risos> edição. É que eu sou editor. Falou que tá tímido, ele tá dando a mão pra todo mundo aqui pra explicar os <risos> negócios. Eu acho que não tô entendendo.
3: Você acha legal, segue a gente nas
2: nossas redes sociais, que a gente sempre divulga, sempre tem, tá bom? Obrigado, Via Saber. Isso aí, arroba
3: via.saber no Instagram. <risos> Essa é a participação me especial, me especial me do, <risos> do, que, né? do <risos> produtor.
0: É, e como tudo que a gente tava conversando até aqui, é, qual a sua expectativa para o futuro dos materiais 2T ou para o futuro dos materiais? Assim?
4: Olha, é, eu, vou usar uma, eu vou usar uma frase que o que na verdade o Prêmio Nobel usou lá. Eles perguntaram as coisas parecidas pra ele, e ele falou que eles vão ser usados futuramente, não importa o que aconteça, que você tenta, um, sei lá, alguém tenta impedir, ou então não tenha alguém demore pra investir, não importa. Eles vão ser utilizados. Nada vai impedir que esses materiais sejam utilizados no futuro, porque eles têm ótimas qualidades, e eles vão ser usados em algum momento.
2: E a ciência tá aí para isso, né? Tipo, as, as políticas públicas, na verdade, a gente já devia estar tá se preparando para como que a gente vai lidar com né, essas novas
0: tecnologias. Com certeza, e você comentou que vários estudos dentro do Brasil que, que, que chegaram nisso, que ganharam prêmios com isso, então é algo realmente para investir.
1: Já que falamos de nossas redes sociais, nós deixamos aberto ao público para que fizesse algumas perguntas para os TED.
0: É, o Daniel perguntou para a gente se vai ter um vale do grafeno. Então, acho que aquilo que a gente comentou vai ter alguma coisa parecida na natureza que, o que a gente pode condutor, né? O grafeno
4: ele é um sem metal de Gap Novo.
0: Ah,
1: pronto. É. Ah, é Acessível, maravilhoso. Ou seja, vai
4: ou não? É. Então, o grafeno, ele é feito da grafite. Então, tipo, a grafite, ela, a gente tem ela... Em, a gente encontra ela em, em todo lugar aqui, assim, né? É a, a forma mais estável do de do carbono. Então, se alguma... A gente precisa montar, fazer a grafite a partir da... A, fazer o grafeno a partir da grafite. Então, é bem provável que quando a gente começar a construir o grafeno em largas escala e baratear o preço do grafeno, a gente vai começar a ter muita procura da grafite né?
1: a Leôncio perguntou se existem outros materiais na natureza semelhantes ao grafeno
4: semelhantes ao grafeno (risos) (risos) <risos> <risos> então, ó, tem vários materiais do tipo 2D, a gente até que fala que é, é materiais do tipo grafeno. Porque a estrutura é parecida, a estrutura é hexagonal, né? De favo de mel, mas as propriedades são diferentes. O, o grafeno é um sem é metal de apinula, é, sei, como, ele conduz a eletricidade, mas a gente tem materiais é, 2D que são isolantes e tem propriedades distintas, assim, mas a gente tem vários materiais do tipo grafeno.
1: E mais uma pergunta do Coates Dublin, materiais 2D, tipo da planolândia do vídeo do Carl Sagan, o que que é rapidamente materiais 2D? O
4: que que é materiais 2D? São materiais com a espessura de um átomo. São materiais que a gente tem, que a, a espessura dele é muito pequena, assim, em comparação ao seu plano aqui, assim, da mesa, é uma espessura de um átomo.
1: Eles não são uma deformidade no espaço-tempo, que nem a quarta dimensão do vídeo do Carl Sagan. <risos> Você não sabe que vídeo é esse, mas tudo bem... <risos>
4: Desculpa, Carl Sagan. eu não, não, não me recordo antes.
1: Não te sigo no YouTube. <risos> eu não te sigo
3: no YouTube. <risos> Obrigado. <risos> <risos> vamos
1: lá, a gente sabe que você está participando da bateria universitária da física. Exato. O que, que você toca? mano
4: eu Na bateria eu toco caixa, é um instrumento... Fácil,
1: vamos ver. <risos> não, não é. <risos>
4: é caixa, é como é que eu é uma caixa com uma com os bordões assim. Não sei se é a pessoa que sabe que é caixa, mas joga no gole. Caixa de escola de samba. <risos>
3: caixa.
1: Vai escola de, de samba. Ó, pergunta é a seguinte: o que você preferiria ser obrigado a tocar um instrumento desafinado sempre para sempre a caixa desafinada ou nunca mais conseguir acertar o ritmo da caixa?
2: <risos> hum.
4: Que isso que ele é um dos um dois?
1: Um dos dois, um dos dois,
4: é. Desafinado pra sempre.
1: Melhor. <risos> Porque você pode tocar jazz também, quer? É. É <risos> olha, 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 olha só. só olha só. Vai rolar confusão. Esse
2: é plot Twist. Aí. Vai.
0: Pílula azul ou vermelha?
2: Agora é vermelha.
1: Você preferia ir no jogo do Santos ou ir no torneio da Cirateria?
2: Nossa, hein?
4: Eu já fui no torneio da xilateria e não fui no jogo do Santos. <risos> <risos>
1: Olha aí as Mesmo depois de ter jogado FIFA com o Neymar.
4: O Neymar jogou FIFA comigo, na verdade, ah! né?
1: <risos>
3: Tá. E <risos> Quem ganhou? Quem, Quem ganhou?
1: ganhou?
4: O primeiro jogo foi 1x1, 1, mas o controle estava com. O meu controle estava trocado. Então ele fez 1x0, né? Com o controle trocado. Olha só. E aí eu falei, ó, oh, o controle estava trocado. Aí ele arrumou o controle e falou: vamos começar outro? Eu falei, não, vamos continuar com essa. Aí eu empatei, quase virei. Os amigos dele ficaram zoando e vamos jogar outro. Eu falei, vamos, aí a gente jogou outra. E aí eu perdi de 1x0, mas foi um gol da sorte dele, porque eu tava jogando melhor. <risos>
3: mas como você foi jogar FIFA o Neymar?
4: Na, na época, eu tinha um... um Quer dizer, site. como o
3: Neymar fui jogar FIFA é, com ele. ele Isso, né? como Exato. o Neymar... Na época tá eu,
0: eu, o Nobel, eu vim tirar foto com ele. É verdade. É verdade. Neymar que...
4: Na na época tinha um site na internet Que você tinha que falar qual time ia ganhar Quem ia fazer gol primeiro Você tinha que palpitar E aí quem fizesse mais pontos num período Ganhava um videogame e jogava uma partida de videogame com o Neymar E aí eu fiz mais pontos naquela época
2: (risos) E vou deixar um desafio aí pro pessoal então Que tá ouvindo Quem tenta achar aí no YouTube esse vídeo Manda pra gente depois nas redes sociais aí
3: Você como um grande conhecedor de Pokémon, há uma criatura que que pode ter o poder de ter grafeno?
4: Primeiro eu queria pedir desculpa para o público, Pokémon para mim foi até o 151 (risos) e aí daí para frente eu parei de acompanhar.
3: Então os 151 primeiros, primeiros, tem algum deles que você fala, putz, esse teria alguma característica, alguma propriedade?
4: Putz, do grafeno? (risos)
3: <risos>
2: eu nunca pensei nisso é, Como pai, assim, ó. não? Ué. Oh. Você não faz doutorado em Física? Não é pra isso que você tem que é, pensar? Pensando nos Pokémons eu
4: Desculpa, pô. gente, eu não pensei nisso Eu vou ter que pensar nisso pra uma próxima Eu tenho uma boa, então
1: Você já ouviu Fullmetal Alchemist? Eu já conhece?
4: Então, eu assisti a tabela Com uma pessoa muito próxima a mim no passado
2: uhum. <risos> <risos> Hello, darkness, my <risos>
1: então, Tem um personagem do Fullmetal Alchemist Que é o Ganância? Porque basicamente o poder dos alquimistas é meio que de química. E o poder dele era tirar todo o carbono, e fazer um endurecimento de carbono. Isso seria mais ou menos o um processo do grafeno? Seria o mesmo poder por aí? O
4: que, que ele fazia com... ele endurecia...
1: É, tipo, ele pegava o carbono do, da própria da... pele e retirava, endurecia, botava pressão.
4: E Atrás. aí ele fazia uma, arma... uma armadura. Exatamente. Isso, tipo,
2: uma armadura na pele, assim. De carbono.
4: É, poderia pensar que seria, tipo, o grafeno, né? Tipo, meio que deixando a, a pele ali dele, assim, tipo, mais resistente, mais, mais dura e tal. Poderia o ser, sim. Tá eu, não, eu não lembro desse, desse desenho, mas eu vou dar uma procurada. Anime, desculpa. É, vai. Desculpa, público Poxa. anime.
3: Você tá dando uma dentro aí. Desenho. <risos> como é que foi encontrar o cara do Nobel? Você chegou, ele tava... Você foi na palestra, né? Mas como é que foi o encontro de vocês? Você falou alguma coisa, ele virou, falou... Bruno. Aí ah, você... Eu sou eu sou um
4: moleque. É, ele, ele, ele olhou assim na hora de reconhecer o vídeo que eu fiz no YouTube. Falou, nossa, você é do YouTube lá. Eu falei, sou eu mesmo. Falou, posso tirar
1: FIFA com Neymar. Exato. Aí
4: ele falou, posso tirar uma foto com você? Eu falei, claro que pode. Não, mentira, gente. Eu... Pra ser sincero, foi uma palestra lá no Insper. Eu fiz a inscrição online e aí não me deram uma resposta dizendo se eu tava inscrito ou não. E aí, como eu né, fã, eu peguei e falei, vou lá mesmo, vou, vou arriscar. Aí eu fui, meu nome não tava lá, mas eu consegui entrar. Não me pergunte como. Olha só. Aí eu entrei e fui um dos primeiros a chegar lá. Na... É <risos> foi um dos primeiros a chegar mesmo lá no, no ambiente, aqui muito cedo. Aí fiquei lá no auditório esperando, ele chegou, ele deu a palestra. Eu conversei também um pouco com com o Antônio Castro Neto, que é um pesquisador brasileiro, que ele é, ele é um dos líderes, ele é diretor de um centro de materiais 2D e grafeno em Singapura. Ele é, ele é bem famoso também, ele faz vários artigos junto com o próprio Novoselov. E eles já eram eram amigos antes mesmo de do Constantinho aqui, né? O prêmio Nobel ficar famoso. Então eu tava os dois lá, e aí depois que terminou a palestra, eu realmente saí correndo, comecei a empurrar as pessoas, derrubei uma senhorinha. (risos) 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 Não derrubei a senhorinha. Ah, Mas eu realmente corri, passei na frente de todo mundo, fui um dos primeiros a tirar foto, porque realmente queria tirar uma foto e apertar a mão e parabenizar pelo todo o trabalho. Você falou que você aí. Ah, falei bem rápido. Falei, ah, estudou é, materiais tipo grafeno no doutorado e tal. E falei, ah, que legal, tal. E, né, muito rápido, todo mundo queria falar com ele. Mas eu já falei, agora vou mandar um e-mail e falar, ah, eu falei com você. Olha, vê se você gosta desse artigo aqui. Tá precisando de alguém aí em Singapura? É, né? Que agora o o Constantin, né, ele, ele era de Manchester quando ele descobriu o grafeno, mas agora ele tá trabalhando em Singapura com o Castro Neto também.
2: Então lá que vai ser o Vale do Grafeno, pelo jeito. Lá não. vai ser o...
4: O vale do Grafeno vai ser lá, ou então em Manchester também ali, né? Uhum. Mas tem muita startup sendo criada, em, na, na, na Ásia ali, assim, em relação à Grafeno. Eu não sei como eles vão utilizar isso, mas o pessoal tá muito interessado na parte de tecnologia
1: tudo, e tudo.
2: É, porque algo, se der certo, também explode, né? Não Sim. é uma coisa, assim, pequena. Então, realmente, faz sentido. Show de bola.
1: Bom, Bruno, obrigado por ter vindo participado do acho que foi interessante para todo mundo, divertido, horrores e espero que possamos conversar sobre mais algum outro assunto
4: beleza, muito obrigado pelo convite eu fiquei aqui meio tímido, <risos> apesar de não parecer, mas agradeço muito o convite e adorei participar disso, sempre que quiser, precisar, eu tô aí
0: é uh, valeu é
1: que você esteja fazendo para seguir ou uma produção
4: ah, eu faço parte do, do grupo Via Saber, né? Divulgação científica. Como... Inclusive é o grupo dos é podcasts. Que é o grupo do podcast. Faz propaga- é, vou é, fazer autopropaganda aqui. Eu entrei justamente no Via no Saber porque eu queria melhorar minha parte de divulgação. Por causa da minha mãe também, porque minha mãe chegou pra mim e falou assim, o que você faz, filho? Não sei o que você faz. Aí eu fiquei preocupado, porque falei assim, minha mãe não sabe o que eu faço. E ela mora comigo, imagina a sociedade, né? O uhum. resto da sociedade. Então aí eu falei, preciso trabalhar isso. Então via saber, segue aí também o Ipaves Bruno aí no Facebook, Instagram, né? A gente segue de volta, troca likes.
0: <risos> é isso aí. É Valeu, Bruno. Obrigado, Valeu, Bruno. final formal, gente! <risos> Esse podcast só foi possível graças ao apoio do Jornal da USP. Para conhecer eles, acesse jornal.usp.br. Além disso, para mais informações e conteúdos, siga o Via Saber nas redes sociais,
1: Facebook, Instagram e Twitter.
0: Observe. 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 Observe.
2: Questione. Hipotetize. Experimente. Divulgue.
3: Boa noite ou boa tarde. Não sei que horário você está ouvindo este programa, mas hoje estamos aqui com o Bruno Ipaves, programa sobre Grafeno. Bruno, me fala um pouquinho sobre a sua pesquisa. É pra responder mesmo. Não, é brincadeira! (risos) Ela quer saber!
0: Ela quer conhecer! Ela quer ficar de frente com você! Não? Só eu Desculpa.
3: É o programa.